0: Sun Cloud、YouTube 这些频道收听到我们的节目。现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPoint 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iU 178， 输入关键字七七七，直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。好，大家晚安。没想到一晃眼。又到周五了哈。又要放假了，<笑>我我不晓得。我觉得以前小时候周末来得很慢，因为每天要一大早起床，然后永远觉得睡不饱，然后到学校去，然后又要参加升旗典礼，然后被老师训话，然后等中午的便当，然后中午吃完，下午就在等放学。放了学就想要赶快到篮球场打篮球，到了天色昏暗的时候回家，然后吃晚餐，然后写功课，就觉得礼拜一到礼拜五的。的日子啊，过的是最痛苦的。然后只要一到礼拜六，哇，就可以睡得很晚才起来，也不会有人来叫你来骂你。下午就可以跑出去打打球，就觉得整个周末就是很愉快的这样。然后礼拜天可能就跟同学约啊，去哪里晃一晃，去图书馆还是反正那时候就觉得日子很简单也很单纯，就觉得每个礼拜时间过得好慢哦，就好不容易才等到礼拜六。可是现在怎么会觉得时间过得好快哦？又礼拜六了哦。然后呢，一个月又过去了，一年又一年了，这样子，这真的是爱因斯坦相对论里面所谈到的，就是在不同的位置看不同的事情，你对时间的感受就有不同的这种差异性哦，哇，所以我说好快，一下子又又礼拜五了，明天又礼拜六了。当然最近呃，我们看到很多这个新朋友也好。年轻人也好，投入这个股票市场的操作，当然最主要也是因为为什么突然之间很多人进来投资股票？我后来发现有两个原因哦。第一个原因当然就是因为疫情的关系哦，然后突然之间的股市的一个暴涨，然后可能有几个年轻人他们因为这样子买了一些股票赚了钱，而且赚还蛮多的，也因为这样子呢，可能在群组分享，可能在 d 卡分享，可能在 PTT 分享，这样散播出去以后呢，就吸引了很多年轻人开。户操作股票，那当然再来就是说没有办法出国也好，或者说整天待在家里也好，这件事情让大家把专注力集中到金融市场来，可能也是一个原因。然后讯息传播的快速，群组的发达，也一下子就让这些年轻人大家投入到股票市场里面。那再加上现在是一个网红的时代，不像我们过去，就是说谁有资格在媒体上面讲股票，他没有经过金融市场的历练，没有经过金融市场专业的考核。甚至没有证照，怎么可能在媒体上面去谈论这些股票金融投资呢？到后来当然有了这个什么布洛格，就有了布洛克，然后接上 YouTube 就有网红，现在呢又有这个 Podcast 又有播客，所以基本上谁能讲股票？谁都可以讲啊，对不对？一个毛头小子，大学刚毕业，他也可以讲说他很有投资经验，然后也出来上节目啊，录播课啊什么的。有的人他当然也不是站在他专业的角度去分析，他只是就是分享他自己的投资经验。哎，这样也可以啊，啊，或者是说把巴菲特的书拿来背一背，然后讲一讲，哎，也可以。所以当然，这样也刺激了整个年轻人投资股票也好，投资这些金融商品的风潮就这样起来。那现在当然最早的时候，我看到有一些网红就在介绍0050啊，什么这个，他们的介绍相对又比较简单，比较活泼，比较有趣。他可能用一个不同的角度来诠释这些东西，那自然而然，哎，这些东西的接受度就高了。不然早期我们在讲 0050， 在讲0056的时候，有几个人能接受？到现在大家只要投资就买 0050， 就买0056。当然现在有越来越多的。ETF、哦、所以什么叫 ETF、哦、我们先来跟大家定义一下、哦、ETF 其实就是在交易所交易的基金、啊、它是三个字的缩写，就是 Exchange Traded Fund。Exchange 就是交易所 ，Traded 就是在交易所交易，然后 Fund s 就基金。等于说你直接有了股票账户，你就可以买卖，去买这个 ETF 或卖出这个 ETF。那因为以前的 E T F 或者是基金也好，你必须在银行开户，或者是你要透过基金公司，你才能去买卖。现在不用啊，你只要输入代号啊，像0零五零就是打0050就可以了嘛。等于就是指数证券化的概念，等于说这个 E T F 其实也是一个基金，只是说它持有的标的就跟指数是一模一样的。它不像过去的基金是有基金经理人他决定要买什么股票，那什么时候买，什么时候卖，它有它主动式操作的含义在里面。但是现在的 E T F 基本上就是一个。被动式管理，因为他买的标的就是连接特殊的指数成分哦，像零零五零就买了就是台湾前五十大的股票，那就是这五十只他也不会再去买别的，没有第五十一，没有第五十二。那如果这五十二只，这五十只真的没有五十二，这五十只的标的有变动，他们就跟着变动，权证有调整，他就跟着调整。那大家可以怎么去买 ETF？ 当然，第一个你直接输入代号嘛。那第二个，每一个 ETF 一定是由一家基金公司发行的，比如说零零。五零就是元大嘛，那你也可以直接跟元大说我要来买 ETF 可不可以？其实也可以哦，方法其实相当相当的多。那 ETF 其实它连接的标的不光只是有股票，实际上也可以是债券，也可以是原物料，也可以是期货，其实很多。那当然 ETF 它的概念比较简单，比如说像元大前一阵子发的这个5 G 的 ETF 哦，你就不用去想哎5 G 这个议题很好，然后你要去里面怎么找股票，不用，他就把跟五股 G 相关的股票都帮你纳进来，变成一个组合。那你持有这个 ETF， 等你就持有这些股票，相对来讲也比较简单。那 ETF 因为你可以单笔投，你也可以少量的分批买进嘛，所以你你也不用花时间去研究哪些标的可以，哪些标的不可以。所以现在 ETF 整个就流行起来。那当然，我刚才这样讲哦，我不确定大家听不听得懂，因为我就发现说我就没有办法像网红那些这样用很简单很白话的语言来解释哦。不过反正没有关系，简单来讲就是过去。去我们在买股票的时候，一颗鸡蛋放在一个篮子里。但现在我们的篮子里放很多颗鸡蛋，应该是说不止持有一档股票，所以等于我们不止吃一种水果，等于说我这杯饮料里面它有各种果菜、各种水果，很像综合果菜汁一样的哈、哦。等于是我们把我们的选择分散在不同的股票身上哈、哦。那过去如果你一次要买这么多股票，实际上你的口袋要够深呢、啊，对不对？你怎么可能一次买这么多股票，然后只要准备一点点钱？可是当有了像零零五零这样的 ETF 以后，它一次五。五十只股票，可是它股价一百块钱。那如果你买一张，你只要十万块，因为一张是一千股嘛。那一百你再乘以一千，就是十万嘛。所以，我十万块，我可以买到五十只股票了。所以，这种 ETF 出来以后，就解决大家这个资金不够的问题。所以，你你可以讲 ETF 就像一个篮子，那它里面不是只有放鸡蛋，放很多东西，有蛋、有菜、有肉，什么都有，就好像我们的综合维他命一样。我一颗维他命里面包含各种维他命，有维他命 E、维他命什么 B1。啊、什么都有，你就不用像过去哦，这个要吃一颗，那个要吃一颗，这个要吃一颗，不用，它一颗就包含了所有的你所需要的东西、哦、那就没有选择性的一个困扰。持有 ETF 就等于一次持有。很多种股票，但讲到这个 ETF 啊，说真的，我们还是得去先去聊一聊这个基金之父啊，啊，也是先锋集团的创办人叫约翰伯格。那约翰伯格在一九七四年创立了这个共同基金，叫先锋集团。那他是一开始就是先说啊，免手续费的基金销售，他在卖基金说不收手续费哈，这算是第一个。然后在一九七六年，他就创立了第一档的所谓指数型基金，叫先锋五百。约翰伯格是一九二九年五月。八号出生的哈，在一九五一年进入了普林斯顿大学的经济系。那大学的时候，他就是研究共同基金哦，他也以这个为论文的主题。那毕业以后到威灵顿管理公司担任财务顾问。那一九七四年，他就创办了先锋基金公司，担任总裁兼执行长，然后一直到一九九六年，然后后来担任资深总裁到两千年。先锋集团目前应该算是全球最大的共同基金机构了哈，它旗下有一百七十。党的基金超过两兆美金的流动资产，那目前规模最大的是先锋五百指数基金，这个就是由约翰伯格他在一九七五年创立的哈。那一九七五年美国经历了大萧条以来最严重的熊市。所以当时这个约翰伯格创立这家公司啊，他的想法就是说，我要帮客户打造财富。所以一开始的时候，他就觉得说，那我的基金的成本要降低大家的成本，所以他就不收手续费。而且没有多久，他就创立了指数型基金。那当然，他这样的一个概念啊，就是过去的基金都是讲主动式操作，去挑选适合的标的。但是他这样的操作，其实市场是没办法接受啊，就是说这样子会赚钱吗？一开始的时候，当然大家不认同。所以他只能先从朋友或家人去推荐这样的一个指数型基金，但是后来因为基金的表现稳定的成长，也吸引了非常多的这些退休机构的资金啊，哦，或者很多财务机构来去投资他们的这个指数基金。那到了一九九零年的时候，大家才发现说，哦，这个指数型基金的表现很好，也因为这样，大家也开始模仿先锋哦，来成立这个指数型基金，因为大家慢慢发现说，哎，指数型基金把所有股票都纳进来以后，没有平。频繁的交易反而没有太多的一个成本，能够有更好的一个表现。那现在这个先锋集团当然已经变成全球最大、最值得信赖的一个投信公司之一嘛，哈。那也因为先锋集团一直坚持说要把客户的利益放在前面，所以在过去几年当中哦，我们会看到基本上就是专注的在帮客户谋取利益了、啊、哈。那约翰·伯格啊，被称为共同基金之父啊，那他创立的是追踪指数。数的 ETF 哦，可是这样跟共同基金打败大盘的目的不是背道而驰吗？确实哈、哦，所以大家都会纳闷嘛。但是我觉得可能约翰伯格在这个行业那么多年了，他也看了共同基金这样来潮起潮落，也发现说共同基金真的没有办法带来长期高于市场平均水准的绩效，所以才因为这样创立指数型基金嘛。因为他觉得反正指数型基金就是简单嘛，那共同。基金没有办法打败绩效这件事情，其实我要跟各位讲，确实我们去检视全球的基金的资料，那发现说以一年的角度来看哦，就是任何一年哦，我们用 rolling window 的概念，就是说我不是说去年基金一年的绩效来比，我是每一年每一年我们都来做比对的话，其实 90% 的基金都没有办法赢过指数。那如果我们把时间拉长，就是说投资绩效你不要看那么短，你要看时间看长一点，我们把它拉长拉长到十年好了。把百分之八十的基金也是没办法赢指数，所以在这样的情况下才会有指数型基金的一个诞生。也就是说，如果我没有办法打败指数，那我干脆就操作指数，对不对？直接就以指数为我投资的标的吧，才有了指数型的 ETF 啊。那就好像约翰伯格所讲，为什么会有 ETF？ 就是说，他说，与其在草堆里找一根针，那我不如把整个草堆都买下来吧。我觉得他的诠释的是真的是非常的好。华尔街见闻最新活动：分享澎湃送，分享你最喜欢的一集节目，即可获得丰富的 iPoint 点数哦。活动详情，请加入我们的赖好友 @iu 1 7 8输入关键字“分享送”或是“分享澎湃送”，在脸书搜寻“华尔街见闻”粉丝专业的置顶贴文，查看最新活动资讯。那当然就有很多的，除了我刚才讲的，我们去整理全球的一个基金，做一个绩效的一个评比，然后来对应指数的话，看到底打败指数的情况是怎么样，得到很惊人的、的很讶异的这个数字嘛？包括说以一年来看， 9 0是输给指数；以十年来看， 8 0之输给指数。那当然，因为在基金市场，它除了共同基金以外，还有所谓的这个 hedge fund。那以前我我刚入行的时候啊，就我进入金融领域这个。领域的时候，他们说最基础的人是做股票，那你能力在更好的呢，你就是做期货；那更强的呢，就是去做衍生性商品。那如果你的语言能力又更好的话，你就去做外汇。所以当时大家最想要的就是到了香港圈，像我有一段时期待在香港圈，我就发现大家最想要进去的就是欧系啊、美系的这个投行，因为他们操作的就是衍生性商品，那那个的 know how 更强大，因为懂的人更少，而且重点是薪水或奖。奖金是很高的，在这个体系里面。那如果基金来讲，一般的就是做基金经理人三角形来看，最基础基层的就是做股票或者说做债券嘛。那再来再上去，当然大家觉得说就是什么 H e e d g fund 对冲基金。所以对冲基金，因为它又有收这个绩效管理费，因为一般的基金就是管理费，但是对冲基金还会跟你收一个绩效费，也就是说绩效达到一定的程度，他要跟你分红。所以大家都觉得说厉害的人就是去操作这个 H e e d g fund， 而且因为过去我们在看没有错啊，一般的经营经理人，在台湾年收入可能在两百到五百，你可能刚进去没多久，大概两百吧，做了一段时间。你业绩越好，我不知道我们两百啊，就是说年薪加年终奖金加分红，应该至少两百应该有了，再更好的可能到五百。那你如果站在,在国外，如果你是一个 hedge fund 的经理人，你年薪两百五百，这可能每金都有机会哦，它是很吓人。那所以 ETF 的一个推出，那就颠覆了整个基金界了嘛？为什么？如果是 ETF， 就好像我说 S&P 500的 ETF 或道琼的 ETF， 那你道琼的 ETF 就是买那30只股票啊，这个指数最终的报酬应该就是跟道琼差不多。哇，那就没有打败不打败的问题，也没有绩效费分红的问题，那也没有选股能力的问题，也没有择时的问题啊。那是不是任何人都可以来当这个 ETF 的经理人呢？所以自然而然，这种 ETF 的经理人的收入相对来讲就没有像一般经理人的收入这么高啦，所以他可能会管理的 ETF 就比较多，透过这样的方式来增加他的收入。但也因为这样子啊，大家就会觉得说，那 ETF 不过就是一个被动式追踪指数的概念，怎么可以？赢过这些呃华尔街出来的金童所操作的这个基金呢，这就变一件很有趣的事情。因为过去我们都是说要打败大盘，那你 ETF 又是追踪大盘，那你就不会打败大盘的嘛？你可能就是一样嘛。对不对？那但是因为以前的观念就是说，哦，我付出越多的努力，我越主动的去选股跟操作，我就越有可能得到更好的回报。这个是过去大家一般的观念。但是 ETF 不是，它是被动的。我到穷30就买这30只股票，我 S p 500的 ETF 我就买这500只股票。然后我这过程当中我什么都没做。那假设说这些持股标的的权重每一季它有做一个调整，我就跟着调整，没有我就不管它。呃，连这个巴菲特都说，未来他希望他的小孩如果真的要投资，就就投资 ETF 就可以。他的家人投资 ETF 就可以。所以二零一七年的时候呢，巴菲特在写给股东的公开信当中啊，他就讲啊，他就说大家不要再相信那些收高昂手续费的这些华尔兹投资专家了啦，卖台湾 Day 赛金干，弄信宁工哎叹紧啊，啊开下这紧贵嘛是料。他就是说你就买 ETF 就好了啦，最简单就买 s p 500啦，那报酬就会很好了啦。他为什么讲的这么笃定？其实他一直以来其实都是推崇一。T F 哈，那在2006年的时候，他就在股东大会的时候提出一项挑战，他说一百万美金来下赌注。你看巴菲特下赌注出手就不一样，如果是我们就说一百台币，还不是美金，对不对？那是一百万美金哈，他说来接受嘛，你你看你谁要来跟我比都可以，我就公开挑战。你要挑战的人，当然你要拿出一百万美金啊。对不对？你不是说啊，我跟你挑战哦，然后赢了要拿走100万美金，输了就要赖赖账，不行。那所以要跟他挑战也真的不容易哦，你底子不够厚还不行。你就选死党，就是说你觉得最厉害的这个基金的投资组合来跟 S p 5 0 0 P K。好，那谁赢就可以拿走100万美金这样子。不过巴菲特说，如果他赢了，这100万美金他会捐给慈善机构了哈。哦，这个真的是也也是蛮屌的哈、哦。那有没有人跳出来？有、哦，有一个避险经理人呐、啊，他就接受挑战。那他没有挑死党，因为他是说最都可以挑十档，他就是挑五档，好、哦，他就挑了五档避险基金来挑战巴菲特，哈、哦，就2006年嘛，哈、哦，那就一路这样比比比比比下来，到了2011年的时候呢，一开始的时候，真的这避险基金的绩效是比较好的，但到了2011年的时候 ，S M P 0 0就超过，了，开始超过这些其中的几档的避险基金，到了2012年的时候啊，就完全超越了他所选的基金，然后。之后就一路领先哦。那当然，我们就去看这个基金历年来的绩效哦。就是说，一个是 S p 500哦，然后一个是这五档避险基金哦。其中有一档最厉害的避险基金，从2008年到2016年哦，它是报酬率是 62.8 这是很猛了，对不对？因为他就说，你挑这五只，那你就看哪一只最厉害嘛。我给你五只来挑，五只来比哦。那就过去的这么长的时间哦 ，S M P 500是85五点。是，那这五档，那如果我要用综合绩效来看，肯定就输了、哦。那如果我们就挑其中最厉害的一档，也不过 62.8， 还是输了。所以不论你说它是组合起来，组合起来的话，它的十年的复合成长率是 2.2 那 S M P 500是 7.1 那你说我拿你其中一个最厉害的出来比，就拿那一支，其实还是输给 S M P 哈、哦。结果就变成巴菲特讲的，就是大家都觉得说，这些收费高昂的华尔街经纪一定有办法帮我。赚很多钱，他会跟我收这么多的手续费、管理费，一定会创造很好的利润。但是巴菲特认为根本不可能，他觉得 ETF 就可以，所以他说紧盯着低成本的指数基金就好了。哈，那当然，当时挑战他的这一位啊，他在接受采访的时候也是说，哎，实际上他是说，反正这场赌注就是很简单嘛。巴菲特觉得 ETF 比较厉害嘛，那他觉得不艰难嘛，就是说你可以透过选股的方式达到更好的报酬。那虽然说到最后，哎呀，还是 ETF 赢了，对不？对？对，那对我们来讲，这至少给我们一个很重要的一个醒思啊，就是说，过去我们一直在学习说怎么样去低买高卖嘛，就以做股票的角度来看，那这些精英技能也好，这些避险精英技能也好，他们读了这些常春藤名校，他们受过这么多的训练。然后平常有这么多的资源，有这么多的情报，那他们跟这些上市公司的关系好像又特别好，他也能够预测这些公司未来的发展，所以照道理他们选的股票应该比较强，他们所做出来的基金应该比较好。可是事实证明就是。E T F 就是买这些股票，然后呢，只要股票它的权重变了，我就稍微调整就好。这股票被踢出去了，那我就卖掉；被纳进来了，我再买。我就做这样的一个事情就好，就是玩真的所谓的被动式的一个操作。没想到这中间没有这个进进出出的问题，没有低买高卖的问题，也没有选择买什么股票的问题，也没有什么时候买、什么时候卖的问题。没想到这样长期持有下来，它的报酬率竟然远胜过一般的基金，或是远胜过。在市场上被视为赚钱机器的这个避险基金，所以这是一件很妙的事情。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 C 7 8 8七，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然也有很多人在讨论说，光买 ETF， 你长期来看，问题是就像卡因斯讲的、啊，长期人。我早就死了、啊，对不对？那我我要短期收益啊，我需要在短期间之内有更好的收入啊。单看 S p 500的 E T F， 在二零零零七年、二零零八年金融风暴也是大跌啊，二零一一年也是大跌，二零一五年也是大跌啊。那在那个过程中，我真的能够忍受腰斩的绩效，然后不赎回吗？真的能够抱到现在，笑到现在吗？这个也是很多人提出的质疑嘛。所以后来也有所谓的这个 E T F 组合的概念就出来了嘛。那如果我一档 E T F 不能解决问题。那如果我用两档 ETF 呢？股票加债券呢？或者是我把一些彼此之间涨跌相关性比较低的 ETF 组合在一起呢？会不会产生一些不同的变化？那这个其实也是这几年我一直在努力研究的，投入很多心血在研究，叫做风险平衡的一个概念。当然，这个概念呢，未来我也会在我们节目当中呢，也跟大家去介绍。就是说，其实有一些方法，你去组合你的 ETF， 你就可以面临各种环境。境的一个变化，不论是说多头时候的成长时期也好，或者是空头的时候的衰退时期哈，你的绩效都不会受到太大的影响。当然，这背后就要又牵扯到，就是说你要去理解一些更重要的一些基本元素，包括 ETF 的这个平均报酬率是怎么样，它的标准差是怎么样，还有在我们在做投资组合的时候，我们要去了解一个观念叫做贝塔，那这是什么意思？阿法这是什么意思？我们要去衡量一个 ETF 也好，一个基金也好，它的报酬。投率的时候，我们不能单纯只看它的回报，我们要去看在面临风险时候的情况下，它的回报是什么。我们叫这个 risk adjusted return， 就是风险调整后的报酬啊。那比如说 s h a r p 值啊，比如说 Treynor 指标啊，这种跟风险衡量相关的的指标，或者是像 s o t i n o 指标这一类的，你才能够更客观的去衡量一个 ETF。不光只是回头去看说，哎，它这十年来累积赚了多少钱，但是你有没有想？过说，这中间其实曾经它面临很大的一个风险，就是我们所谓的捉荡，或者是说最大跌幅。可是我们如果忽略了这些东西的时候，有可能未来面临一件什么样的情况？就是股市真的面临很大的修正，那这个 ETF 也跌了百分之五十，然后你受不了了，你把它砍掉了，你把它赎回，所以最终你的回报是回到原点。然后更惨的是，回到原点这件事情是你持有了十年，那是不是会觉得很可怜？会不会觉得说很悲哀？就花了十年。的时间去持有一档 ETF， 结果最后他是回到原点。那这时候，大部分人我想应该都会，没错，感到震惊。这样好像有点欠揍，对不对？所以好了，应该是想要揍那个基金经理对不对？如果他真的一档基金投了十年，最后还是回到原点的话，真的很想做这件事。我在。帮各位出气一下。<笑>好，那不管怎么样，我觉得投资这条路啊，你说轻松也轻松，说说辛苦也辛苦。轻松是一开始的时候，你刚投入的时候，你会发现买什么赚什么；但是当你认真研究以后，你会发现买什么赔什么。这条路就变辛苦了。但到最后，如果你的观念能够正确，然后你的想法够纯熟的话，实际上投资这条路，我觉得还是一条轻松的道路了。哦，重点就是在于你的观念正不正确。那未来有机会，当然我刚才讲的这个风险平衡的概念，我也希望找时间跟大家多做说明。那因为 ETF 这个议题呢，还有很多东西可以讨论。未来我们会持续的针对 ETF 这个环节，提出更多的内容给大家，也让大家对这个 ETF 能够再更熟悉一些。等于是说，利用这个 ETF 来帮自己做一个很好的投资组合，啊、哦，去累积自己的资产，那也不用靠别人，对不对？因为即便是投资巴菲特，巴菲特年事也高了，那以后他的接班人能不能持续的遵照他的精神去操作股票？坦白讲，我们也不知道。那如果万一伯克下，未来在不是巴菲特掌舵的情况下，是不是还能够维持过去一贯稳健成长的报酬率？我们也不知道。所以建构一套属于自己的 ETF 的投资组合的方法，我觉得也是蛮重要的，好不好？那未来我们在持续的会跟大家分享这方面的主题。OK， 谢谢大家今天的收听，祝周末旅游愉快。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。